0: 我是小米，我是凡凡。距离上一次录播课呢，已经快半年的时间了。实际上，我们在呃五月份的时候录过一次关于职场的话题，那个时候是我正在换工作的时间段。现在呢，我也已经换工作，呃，在新的公司入职已经有三个月的时间了。最近，呃，我们的凡凡同学被工作整的情绪不是很好，所以我们今天想聊一下被工作搞 e 谋了怎么办。呃，首先呢，我们先来简单的给大家同步一下我们现在的最近半年或到一年的工作情况嘛。我是在今年六七月份的时候换了工作，从原来的一个、嗯、科技金融科技公司，呃做产品的，呃实际上是管理岗的职位，到了一个头部互联网公司的，回到了一个大头兵的状态，每天基本上就是早十晚十。呃，本来我们公司原来是大小周的，最近取消也我入职没多久之后也取消了大小周，但是工作日还是基本上处于一个每天大概十二个小时工作的状态。嗯、呃，我也还在，因为相当于进了公司，进进了新的公司之后，其实面对呃不同的职场环境，还有新的呃工作的业务，还是会有一些没有以前那么得心应手吧，所以还在处于一个摸索的状态。呃，我
1: 这边的话，其实还是在之前的公司是做一家手机硬件的厂商的互联网部门，已经在这里面呃大概有两年多的时间了啊、呃，因为五月份我们录制节目的时候，我当时就已经换到了一个新的部门，哦、呃，工作上处于还是相对有一些斗志的啊、呃，但是到了转眼到了 Q 四，就是职职场人感觉都是拿拿第几个 Q 第几个 Q 来划分这一年。就到了 Q 四，感觉这一年的机械有点打不动了，主要是前三个 Q 都非常的拼，但是其实没有取得自己，嗯、呃、预想的能收获的一个回报，所以现在工作缺乏了一些后劲和动力，所以也是想要拉或者两个朋友一起来聊一聊，嗯，小米呢？因为小米和我和 TT 不太一样，他是自由职业者。嗯， uh, 我的话，我
2: 感觉今年也是有变化吧。呃、uh, ，因为我跟你们不一样，就是说我没有这个太职场的一个氛围，因为我就是自己给自己打工的嘛。但今年的话，其实我也有一些，嗯，因为毕竟也到了三十岁这个年纪，然后对于自己做了几，已经有做了两三年这样子时间。工作室，然后感觉好像没什么发展，所以今年有一些想法。然后呢，我就在七月份的时候开始招人。当时呢，因为我有一个嗯、呃，在 pitch 一个项目，就是我们在竞标一个项目。那如果这个项目能拿下来的话，其实是非常好的。就是说我们会急需要扩招人，然后就一起去做这个项目，因为它是一个年单。然后后面，呃，各种原因吧，反正这个项目没有拿下来。但是我人已经开始在招了。那最后我就决定说，先招一个摄影师，因为我们是一个摄影工作室嘛。那我觉得有一个长期稳定的摄影师在那边也是比较好的，因为呃，我跟大陈，不管怎么说，我们都不是专业做摄影的，还是比较还是希望有一个专业的人在那边。然后呢，这个摄影师招了两个月的时间，其实我也。有各种的反思，就是在这个过程中，我们也吵了很多架，然后我也一直在想，就是接下来发展的方向。后来我也想通了，就是我需要的不是这样一个摄影师的一个岗位，所以后面他自己想要走，我也没有任何要挽留的意思。然后就是经历过养了一个全职的那个员工几个月的时间，然后也帮助我自己想清楚了一些事情。呃，然后对自己接下来的这个工作室的发展有了一些更清晰的想法吧。我觉得不经历这些的话是没有办法想通很多事情，因为好多事情要做了，呃，去反思不是光靠想就可以了。所以这个也是我今年在工作上有一些变化的，就心理上变化比较多，波动比较大。因为我之前就是工作室，呃，我也有很多就是帮助我一起。呃，我们也可以叫做团队吧，但是都是算是比较兼职的人员。然后这次的话，就是我觉得和一个全职的员工一起工作。真
0: 的是完全不一样的，对我来说。实,实际上，不管是像我和凡凡这种在嗯为大厂打工的员工，还是像呃像小米这样自负盈亏的老板，实际上我们共同的特点就是工作真的占据了我们非常多的时间，基本上每天有可能一半的时间，甚至更多的时间都是在工作上面的，嗯。在这种情况下，就是想也想问一下，呃，目前就是我们现在目前的工作有哪些是让你觉得非常投入的点，又会遇到哪些让你觉得很 emo 的瞬间？凡凡最近感触比较深，要不然你先讲
1: 。嗯，说到工作中让人觉得投入的一些点和让人感觉到 emo 的瞬间，在我今年整个工作历程中，这两个阶段其实都经历过。嗯，在 Q 3的时候。就呃，原来我们职场人会拿 Q 来划分月份，就是在 Q 三的时候，老板让我担任一个项目的 PO， 就算是一个项目的小小的负责人。然后这个项目，嗯，涉及到算法，涉及到内容，都是我以前没有接触过的。在刚刚开始的时候，我都是觉得啊、呃，特别头大。然后这三个月可以说是用生熬来熬过来的，在这个过程中克服了很多困难。其实加班辛苦这些都不算什么，让人觉得最难过的事情是。嗯，因为我们有的时候说在工作中会接触到一些猪队友，但最让自己伤心的是，就由于自己经验的一些缺乏，你会发现有可能这个猪队友是自己，就这一点会让自己觉得很挫败。但是这三个月可以说是过得很拼了，然后。硬着头皮挺过去，就会发现你自己原本陌生的领域，其实接触下来也没有你想象的那么可怕，啊，因为所有的人都是由不懂到懂，有这样的一个阶段的。你把它扛过去了之后，你哪怕说你做的不是多么的出色，但也不会说再提起它就会有那种生理和心理的畏惧了。可能这个也是大家。提的所谓职场上的一些成就感，所以在 Q 三过完的时候，我其实是收获了一些所谓的这种成就感的。然后这个时候也是让我觉得啊，工作中还是值得我去投入的，会有一些精神上的一些回报。但是让人觉得 emo 的点，也就是我这一次跟大家想要聊一聊的，就是啊，我经过 Q 三这样努力的一个阶段，然后在 Q 四的时候，我没有收获到很好的。反馈就包括说我们任职啊，还有内部的职级调整啊，还有我自己在 Q 四的工作重心上，我觉得都，嗯，对我来说对比 Q 三会有一个落差。其实，其实 emo 的根源就并不是说你在领导面前你的重要程度，或者是说，嗯，钱这些层面，更重要的是你觉得你付出了一些努力，但是通过职级呀、啊，然后还有。嗯、um, 嗯，还有一些，其实老板的一些其他的决策，让你感觉到你其实没有那样被认可，这个过程是让人感觉到比较沮丧的。其实我现在也是沉浸在这个情绪里面
0: 。我在这个新的大厂里面上班，大概三个月的时间，然后试用期还没过，我们因为我们试用期是六个月。其实我跟你有一点挺相似的是，是我会让我觉得很下头的瞬间。主要分为两点吧。第一个是，确实是当你面临一个新的业务的时候，你就是会有很多不懂的东西，就是会有很多未知的领域等待你自己去一个一个探索。然后，其实每个人的我，我觉得每个人的就是学习能力，好像真的是很容易到一个天花板。不是说，嗯，你好像工作的时间越长，你的学习能力可能就会越强。这个可能是应届生或者说刚毕业的就是同学会做这件事情，因为你。不不是因为所有的新的领域或者说新的业务，你一定就是需要花时间来探索，你才能摸得很透的。它就是一个确实短时间没有办法吃得很透的东西。尤其是当我们的工龄变长之后，好像觉得就会有一些，有时候会有一些自负，会觉得说我已经工作这么长长的时间了，我自我理论上应该是在很快就可以呃把这些东西全盘的接受的，但是事实上可能就确实就是嗯不是很尽如人意。这是第一点，然后，但我现在好像慢慢的也接受了这件事情。我如以可能以前的我，如果有时候遇到一些我不是很明白的事情，我可能模棱两可的，我也就直接混过去了。但是现在呢，我我我一点也不担心别人觉得你不懂，因为。如果说你在不懂的时候，你没有去问的话，你有可能就会是就会是那个被问的人。与其你变得那么被动，倒不如自己主动一点，你就去问别人。然后我觉得这样可,可能会有一定的好转吧。这是第一个。然后第二个是、嗯、我们公司的其中的一个公企业文化，嗯，包括大部分其实我都很认同的，像追求极致啊、始终创业啊、呃、开放谦逊啊这。但其中有一个。写文化，我觉得是实践的不是特别好的，就是坦诚清晰。我觉得任何公司大了之后，大家就会一定是会有很强的竞争意识。然后我现在也非常明显的感受到了，在现在这家公司的大家就是同事之间的这个边界感，然后每个人都嗯很警惕。好像会很担心自己的手上的事情被别人去占有，因为实际上每个人手上的工作，他的壁垒也不是说那么那么的强，好像确实是他就是有可能会被别人抢走的，所以大家的那个竞争意识和领地意识是非常强的，嗯，这个就会让我跟嗯会有一些会有一点点不适感吧，然后还有一点就是嗯。其实大家都会说你在工作上面不要去交朋友，但是我我觉得我个人比较幸运的是，我其实，在前面的呃两三份工作里面，基本上都交到了呃关系很好的，直到不是同事之后，都还有持续联系的很交心的朋友。但是这件事情可能在现在这家公司基本上就不太能存在的，甚至我可能要比之前要更提防一些。对，但我最近渐渐，我我觉得我最近心态调整的还比较好的点是，我可好像比较越来越佛了。我会告诉自己说，上班主要最重要的就是为了拿工资，所以工作以外的内容，啊、呃，一个一方面是拿工资，另外一方面是让自己持续的去有价值。所以其工作以外的其他的内容，我现在都不是特别在意了。我所以我自己的情绪也不太会为之波动很久，可能会短暂的波动，但是它不会持续太久。小米呢？小米的工作有没有是哪些让你觉得情绪很低落的时刻
2: ？嗯，我觉得我们的虽然工作内容不一样，和那个环境不一样，但是我觉得我们所焦虑和在意的东西是一样的吧，就是可能比较在意一个反馈，就是别人有没有认同你的工作，公司有没有认同你的工作。那么我我的话就是说。粉丝有没有认同？客户有没有认同？网友有没有认同？就是在寻求一种反馈。那像我的话，呃，因为我的大部分工作还是在做自媒体这一块嘛，那这块的东西就是我先出了一个内容发出去，然后我可能都会有一个期望期望值。就这条我是用心做的，或者说我是巧妙的去做的，还是我是糊弄去做的，我都会对自己有个评估。可能我会希望说这条应该会。期待他能爆一下之类的啊，然后如果说，哎，数据很差或者是怎么样，我就会就会陷入一个比较低落的状态，就是会一直去刷，然后会会反思，然后还有就是说客户的反馈这块，就是说，哎，为什么其他的博主他们他们就是可以合作不断，就可能有一阶段啊会合作不断，然后，哎，我这边为什么就是没有那么多，就是大家明明就做的差不多。就会也会有这种想法，我觉得这种时刻就是会比较，呃，不太开心嘛。但是，我最近又调整的比较好了，因为，呃，现在已经到 Q 四了嘛，差不多我预估今年的目标是可以达成的。那相对来说，我的一个就是说我的目标达成了，其实我今年就已经算是圆满了。但我觉得人真的是有一个贪心的感觉，就我明明。就是说，今年继续做下去，还剩下三个月、两个多月的时间嘛，我预估今年能完成。但是我就觉得，哦，我是不是定低了？瞬间又有一种这种感觉，好像我就是人，好像就是很贪心，就是觉得，没达成就是会觉得很伤心，然后达成了又觉得啊，好像这个就是给自己定低了。其实就是好像不愿意给自己肯定。我有一种这种心心态，就是。对自己不自信，然后不愿意给自己一些肯定，总觉得自己是没有做做够做好。这个是我在工作中经常会遇到的一个
1: 自我质疑的地方那。那恭喜你，你已经有老板的心态了，因为我们的老板<是>的<笑>对我们的老板在制定指标的时候，哪怕他的老板给他 Q 三的指标是要求他，假如说做到百分之十，但是他给我们派的指标就会是百分之十五。然后，如果让你交付的时间是九月份，他会跟我们说交付的时间是八月份，啊，老板就是会这样定，因为指标没有天花板，啊，如果你完成了，就要再往上。了解
2: ，那我觉得也不是，就是就是可能就是这个贪心吧，嗯、就是明明达到了，但是却不满足。嗯哼
0: 。我我觉得你这个应该是对自己的。就是对自己有要求的一种表现吧，嗯，对自一个对自己有更高要求的人，他确实才能进步。呃，如果当所有人都对自己有更高的要求的时候，那市场也好，用户也好，就只会接受那个要求更高的东西了。所以那些普普通通的或者中等偏上的，那有可能就是会被淘汰。那实际上，不管是你所在的自媒体行业，还是我跟凡凡所在的互联网的行业。肯定都会存在内卷。其实上一期节目也聊过一些关于内卷的话题。那我们这次有针对性的来聊一下行业之间具体存在的内卷，或者说，嗯，不同的行业存在一些的一些典型的问题。我
1: 先说吧，因为上一次节目我们聊过一些内卷的情况，但是现在我觉得在我们公司我接触到的情况还不是内卷，就可能和一些其他互联网大厂存在的问题还不太一样。就如果说内卷情况，还有互联网啊，还有自媒体内卷的情况。一会儿 T T 和小和小米可以分享一下。我我觉得我们公司的情况就是，嗯，其实外部环境是一样的，就是这个市场份额呃增速放缓了，或者是说没有什么增量的空间了，因为我们是手机厂商嘛，基本这个市场的空间基本也没有太大了。所以就是我们现在公司变的主题是去冗增效啊，然后我们现在就会变成人很少，但是活儿那么大。就是对于我们这样一个日活量级的应用，我们的产品只有十多个人，但基本市场上同样量级的应用，它的产品经理基本是在几百人这样的量级，所以我们现在就是人少活多，时间紧，事儿就干不好，嗯，然后呃这是第一点，还有另一点就是，呃你没有办法管理老板的预期，因为你的老板也没有办法管理他老板的预期，就是这样。所以现在就是一层一层压下来，大家拿到的指标都是根本不合理的，就是没有办法完成的。嗯，正常的指标是你觉得你点一点脚尖你可以够到，你这样才有动力。但我们现在就是完不成，完不成的情况下还不会去给人员扩充，没有支持，然后大家就一直在一个长期非常疲惫的车轮战中。这样的话就，就是以我还有我们周围同事的感觉为例。嗯，每到一个 Q， o, 我们就会有一个整个团队的专项，告诉大家现在在倒计时，在冲冲刺，每天就会有日会、周会、月会，啊、嗯，每个时间都会同步进展。现在让你上一个功能，恨不得三天之后就会给你数据。啊，如果说你一年告诉我要这么冲三个月，我们觉得可以去试一试。现在是一年让你冲四次，每次三个月，每个时间都处在冲刺的状态下，你这样其实就没有用了。我觉得就是我们跟内卷不一样，我们不是重复造轮子，我们是一个马车一直在挥鞭子往让你往前跑，但你也不知道你的终点是什么。啊、哦，所以这个感觉就很绝望，就他可能和内卷的原因都是一样，就是你这个蛋糕没有办法做大了，大家盘子做不大了，但是每个公司的策略不太一样，啊、哦，然后我觉得这是第一点，就是我们从员工的角度感觉很无助。第二点就是也不知道领导的高度是怎么样的，但是我们觉得他很盲目，就他会对比我们同样的厂商。然后同样的部门，他们的人只要有部门比我们少，那他就认为你们的人效比比我们高。我们现在是赘余了啊、哦，我们现在不成功了。我觉得这个东西就好像是给我一种以前那个父母会说邻居家小孩比你优秀那种感觉，哦，就是现在工作也会有这样的感觉，就觉得好像不管是自上到下，好像都没太明想明白自己要要什么，所以导致每个人都很累。就我们在抱怨的同时，我觉得我老板更辛苦，但也不知道大家为什么都会这么辛苦，好像就是陷进了一个怪圈里。我觉得实际上，嗯，
0: 就是环境造成的。我最近跟我男朋友每天一起在看世界历史，里面会讲到有一些人，有一些学者，他可能一辈子就研究一种古代的语言。然后就研究五十年、六十年，甚至可能研究出来的还只是他的一个猜测，就是不被证实是有效的。但是我们现在这种事情发生的概率会越来越少，然后能够花很长的时间，呃，让你去验证一个事情的价值，使的成本是非常高的。就是这个。不太现实，所以大家都希望能够在最快最短的时间之内看，呃，因为大家都想削尖脑袋去创造价值，去让更多人看到你的工作的成绩，所以呢，呃，虽然大公司一直都在反对，呃，公司就是。所有人就是重复造轮子的事情，但是我觉得这个可能是一个大公司不太可能避免的东西，就是大家一定会出现这种造烟囱的现象，而且有时候你造烟囱的时候，你实际上有可能你其实你一个人是没有办法去完成的，你需要一些呃团队的合作，但是谁来就是如果大家共同来做这件事情，谁来做这个事情的 owner 就很难去评判，呃。就会就是你可能花很多时间和精力在这个上面，就会觉得让人有一些疲惫。所以我现在反而在嗯一个事情参与度上面，我自己是不是主导的那个人，或我自是不是负责人？我现在渐渐的放下这个执念了。我觉得如果我只是就是参与其中的一环，或者说或者是全程参我，如果我只是。呃，参一个参与参与者，但是我能够全程参与到这个项目的流程当中去。我现在也可以接受这样的情况，因为比起原来我独立负责一个什么东西，我现在更关心的是哪些事情能够让是我之前没有做过的，是这个这个经验是以后可以复用的，让我的简历可以更漂亮的。我现在可能会关更关心这些事情。嗯,嗯
1: ，挺
2: 好的。呃， uh, 我们
0: 这里的内卷怎么说？其实自媒体行业的内卷，我们已经聊过三期了，应该。<对><笑>好像<我>对
2: ，我我个人觉得，你们如果是平常还在用一些社交软件看一些资讯的话，<对>应该都能感觉得到吧？就是首先人越来越多，嗯、然后大家这个更新的东西越来越多，然后呢，这个互相抄袭的现象也越来越多，同同类型的东西越来越多。是吧？你做我也做，然后你日更我也日更，然后你弄个穿搭要搞得很酷炫，我也搞得很酷炫，就是大家就是花样越来越多了。这个这个，作为原来来说可能就是百百花齐放，但是现在来说，大家信息太多的情况下又觉得疲惫，看这些东西很很闹心。嗯
0: ，
2: 所以我是没有觉得说这个内卷对对我有什么特别。帮助的，我觉得如果是想要做好一个自媒体，嗯，就是得到一些反馈，就是说追热点啊，或者说是用一些技巧去做，是当然就是可以迅速的赚到流量。但是如果想长久的做，就比如说像李子柒那样，人家是有一个愿景的，人家会是有一个，就是我的一个方向，或者我的一个调性，嗯、就是我遵从内心去做，我觉得这样会更长久一点吧。那目前对我来说，我也想明白一个事情，大概跟 TT 前面说的差不多。我原来呃，为什么想要工作室，包括招人呢、啊？然后去做一些自媒体以外的业务，是因为我考虑到三十岁以后，我可能自媒体这个东西，我不想把它当成我的百分之百的工作，或者全靠它去做。我觉得需要有一些可能将来不需要我亲自本人去做的一些工作。然后我在这方面就尝试了，我们有两年间也有尝试了一些项目去做，然后做完发现呢累，就是它的性价比不如自媒体。然后当而且角色变了之后，当我们变成一个服务客户的乙方之后，你所有的心态，包括你所有的工作都发生了转变。然后我觉得我们可以做，但是很累，而且比不过很多专业做这个的人。就就说拍摄的话，有专业做拍摄的。像杭州那边拍一条片子几百块钱，那我们是做不了这个价格去拍一条片子的，就是我们没有这么大的流,、那个、流水线可以去做。比如说人家是五个棚同时拍，然后就是每天像流水线一样那种拍淘宝模特的那种阵势，我们做不到。那我们就只能做一些就算是中不溜的活，但是又很少这类型的，因为高端的人家会找高端，低端就自然有低端的接。那中间这段我觉得是比较少的，然后我们做了做，发现就是方向搞错了。其实应该就是还是说，我们擅长什么？擅长做自媒体，那还是做自媒体。只是就是我原来会把自己定位成，我就是中断了，我上不去，就是我从来没想过做成一个 top， 所以这就是这个
0: 叫腰部和头部
2: 。对，就是我就把自己定性成我就是个。腰部了，我只要不下去就行，我只要不不不沉下去就行。但是我没有往上的勇气
1: 。然后我后
2: 来就是大臣也一直说，就是你从来没想过这件事，你就不能抱怨说为什么我没有他们厉害，因为你从来都没想过，你也没有为之付出努力。后来我想想，确实是这样，我都没有想过自己能不能成为一个头部，能不能往上往上做，就是根本没有对自己抱有这个愿景，所以就根本做不成啊。然后。后来我就想说，也，就是最近我心态调得比较好了，就是我不太去跟人家做比较了。我就是，嗯，说的那个有点鸡汤，就是我在跟自己比较，跟自己比较，我觉得我今年已经比去年好很多了，至少说我在视频的更新频率上比去年高了很多，然后呢，也能清晰把握一些，嗯。我做什么内容会比较好，就是有有了一点点概念。原先都是非常盲目的去做，就是没有计划，然后今天想做什么就做什么。虽然我现在还是保留了这种工作习惯，但是我会知道，有的时候流量很差的时候，我就做一个关于收纳的内容，它的数据就会好很多。就是我掌握了一点点小技巧。我理解的内卷就是自己跟自己卷吧，就是把自己挖的更那个透彻一点。然后督促督促自己，然后鞭策自己去进步。我觉得人还是要进步的，不进步的话，就是会有一种焦虑的心心理啊，什么都是因为自己不去
1: ，不去。那你现在就是你业务的重心还是就不放在去做乙方去做服务商这种，了，就是你还是把重心调回去做自己的做自媒体这一块是吗
2: ？是的。然后我我我现在想明白，就是刚刚,刚刚 T T 说的，他现在的你现在觉得工作就是说我先把这个工资赚到，对吧？然后次要的是提升，或者说有一些掌掌握一些权利什么的。那我现在想到，我现在做自媒体就是主要的就是先钱赚到，然后流量赚到，以后我再有什么发展，这两个基础有了，我什么都可能性都有。而不是现在什么都还钱也没赚到，流量也没赚到的时候就去考虑那些虚无缥缈的东西。我觉得这两个基础有了，我之后想要做什么，想要做自己的品牌，想要开一个呃那个制作公司，想要做什么都是有机会的。所以就是我我觉得我现在做的工作就是打基础吧。你不能谈得上说是爱不爱。我现在目前来说对自媒体还是充满新鲜感的。嗯，没有到疲，有有一阶段是疲惫了，非常疲惫，因为那个时候就没有掌握自己做内容的方向。现在我又有一点新鲜感了，我现在就是觉得自己欠缺时间，然后自己的能力不足，时间不够，没有能力把我想的东西都做出来。嗯，因为目前为止我所有的视频的这方面，我们两个自己在做，然后就是没有团队帮忙的，我只有就是文案，呃和这个设计方面。是有人在帮我做，就是，所以剪辑这块我就没有找到合适的这个，呃，可以帮忙一起做的人，就是目前还比较辛苦，就是全部都要自己去想，然后这一点是我比较困扰的。所以这次招了这个摄影师之后，我就想到了，我缺的不是摄影师，是一个可以，嗯，制作脚本或者说是帮忙剪辑的一个这样子的一个帮帮手。可能对我来、嗯对，对我目前的工作发展来说会更好一点
0: 。我们上一期聊到，我们就是毕业八年，工作会有一些变化。然后我们现在三个人也都是处于三十加的状态，嗯，在传统意义上来说，这是一个呃。比较适婚适育的状态。那小米是已经结婚几年，我和呃凡凡可能也会面临着父母的催婚啊、催育这些。而且我们最我最近一直在看的那个《再见爱人》里面，那个沈教授也一直提到说，哦、啊，三十五岁之前，呃，是一个三过了三十五岁，女性可能就会错过最佳生育年龄。那到了三十岁之后呢？我觉得我们可能对于工作的规划和诉求，跟在二十几岁的时候是会有些差异的。呃，如何去平衡我们的工作和生活，以及如何就是去找到对抗工作中的无力感？这个你们现在有什么心得吗？或者说你们现就是呃现在的状态跟之前就三十多岁之后的状态和二十几岁的时候的工作状态，以及如何平衡工作和生活的，现在有就是什么变化吗
2: ？我觉得我可能跟你们有一点不一样的，就是说，因为我就是像刚刚提提说，我算是自负盈亏的这种，呃。工作模式，对工作模式，就是说我所有，呃，我之前会比较有一点点那个，就是请了全职员工之后，我的压力增大了嘛？我会觉得，首先我可能赚的头一万多块钱是给他的，我有一种这种心理，而不是他在帮助我搞钱，因为他来的这几个月没有帮我搞到任何钱，就是他没有为我的这个收益提供帮助，那我会觉得。反而我我是变得被动，去给员工赚钱，这种感觉啊，让我觉得很难受，压力很大，很焦虑。但是现在就是，哎，他走了之后，我反而有轻松了，然后我又可以有时间去思考自己的工作，而不是去安排他的工作了。然后我跟大臣也经常讨论，就是说我们的这种工作模式到底能不能长久？现在，本本来是二十几岁嘛，现在刚刚到三十岁，就是。觉得尚能接受，因为目前没有孩子的这个压力，觉得尚能接受。我们算是有一点自由，可能随时今天说不想干就可以不用去上班的那种呃状态。但是，好帅呀！担心四十岁，对我担心四十岁你，你你还能这么任性下去吗？对吧？如果那个时候已经有了孩子，然后有一些更大的压力之后，就好像没有办法这样子了。然后我跟你们，我觉得不太一样，是我我自己，我内心不觉得，但是外人看来，我是一个很热爱工作的人。我会我的生活里面就是工作占了大部分时间，我好像挺喜欢工作的，就是怎么说呢？这种喜欢也不是说我我主动去喜欢，就是我在工作的时候还不错，没有那么不开心。嗯，没有那么焦虑，反而让我放下了一些焦虑。就举一些小例子，就是我回家之后就喜欢站在电脑前面去搞一点东西，就是不太会说躺在沙发上或者躺在床上放松。然后只有当我脑子里过一遍，说我这些工作全部都做完了，好了，现在没事了，我可以躺在床上看一会儿那个综艺，或者某个综艺更新了，我有点迫不及待想要看。我才会去那个放下工作，不然的话，我就是会想一想，我还有什么事情没做，然后去电脑前面搞一搞，就是它变成我生活的一部分了。我感觉，我曾经会觉得这样子是不是不太好，后来我觉得好像也没什么，只要你觉得这个东西有快乐、有满足感，那就去做这件事嘛，对吧？因为有的时候我看那个刷抖音，或者是看那个综艺，我会觉得很无聊，就是浪费时间。反而觉得去做一些工作的时候，让我觉得有一点点满足和快乐。那我觉得就是适合自己的生活方式，也没有什么。还有一点就是说怎么去平衡。我之前看了一本书，叫做《每周工作四小时》，好像是这个书吧。它的那个理论就是说，以前我们都是工作到六十岁，然后进行一个完整的退休。六十岁以后完全不做任何工作了，就是彻底进入一个退休的状态。他的理论就是说，把后半生的这些退休移到前半生。我工作一段时间，退休一段时间；工作一段时间，退休一段时间，这样子对人的话是更好的。然后呢，其实六十岁以后完全不工作，你会陷入到另外一种焦虑的状态，有可能。嗯，然后我就是蛮受这个理论的，我还是蛮赞同他这个的，因为他比较符合我现在的工作状态
1: 。嗯。其实感觉还是比较羡慕小米的工作状态，因为你能做到你刚才说的，你在生活里面也会去思考工作，也并不觉得是一个负担。我觉得本质上还是觉得，因为你这个工作是为你自己嘛。就是我好像从参加工作到现在。就本来也是一直都在公司打工，所以其实我很难去转变这个想法。我很多时候都会觉得我是在为公司打工，嗯、所以就会我非
2: 常能理解把
1: 上班和自己的我非常能理解把上班和自己生活划分的非常分明。因为我以前
2: 还在那个上班的时候，我首先通勤时间很长，每天一个多小时，单程两来回就是可能将近三个小时的时间。这路程让我觉得很痛苦，然后到了单位，一些不好的人际关系让我觉得痛苦。我在星期天的晚上，第二天要上班的那个前一天晚上，我整个人就是特别痛苦，我都有点隐隐的想哭的感觉。就是那阵子就是这样子，就是达到一种根本就不想去，然后又没办法，因为我要每个月拿工资啊，就必须得去。我觉得现在好很多了，就是我面对工作没有太多这种。很痛苦的，偶尔会有了，就是当我特别不想做一个事情的时候，嗯，比如说让我去做一场直播带货，我就会觉得有点痛苦，因为它超过了我的舒适圈内了，可能让需要跨出去一
1: 步。但是你不也做过好多次了
2: ？是，嗯，没有真正意义上的带货，那种就是替品牌做的，因为它还是一个明码标价，比如说我做一场是多少钱，是这样子的。然后我说的那种，就是说。没有底薪，今天我就是去，今天就是准备了这些东西要去卖，就是那种李佳琦式的那种带货，我还没有做过，但是我一直觉得我应该要，嗯嗯、因为现在这个东西就是已经火了也两年时间嘛，我觉得我都没有尝试过，然后就是属于一直都属于有架子在那里，就觉得拉不下脸去做，或者说担心自己做了没有任何的收获，嗯、可能比如这一场什么都卖卖不出去。花了三个小时的时间直播，嗯、我会有一种挫败感。我很担心。还好啦，我觉得不用有，嗯，
1: 不用有太多架子吧，因为我昨天还在抖音上刷到娄艺潇她在直播带货，然后她的直播里面声嘶力竭，就卖一些块儿八毛的东西。<笑>我当时有震惊了，了我想说，
2: <是>他他做一场，他是就算什么都卖不出去，他也不会那个。当然，明星肯定也会有那种心理啊，就是说。如果真没卖出去，也是很丢脸的一件事情
1: ，就或者销量不好的话，我就对，但这个好像就无关销量了，因为我看到他在直播里声嘶力竭的喊，我都我我都会觉得那个<笑>啊，他心态调节的真好，<笑>我懂我懂你的那个，我有时候也会看
2: 到，就是哎，他也能做这件事儿。我最近被那个激励到的是，<对>我关注了一个北大的博主，也是做家居的，他每周都直播，嗯。然后我就觉得哇，人家北大金融系的，这么长得也不错，然后气质也很好，每周也直播，所以直播好像也不是一件说做了就怎么怎么样的事情，就是这个东西人家能赚钱，人家就去做了，对吧？对<的>，那我<的>我给自己的期望就是十月份或者十一月份能做一次吧。到时候要来支持我，好吗？可以
0: ，好的，好的，没问题。<笑><笑> <Okay. S 2> 我
2: 吓到。OK， 我我说实话，我对这个直播的过程还是很兴奋的。我觉得人一进入到直播状态，有一种兴奋感，我完全能够理解。但是我就是担心说，这一场做下来什么都没有，就自己搞得很 emo 了。嗯嗯，还
1: 是会有一些包袱。
0: 可是人不就是在不断的去挑战一些之前自己没有挑战过的事情吗？包括我们打工也是，其实你也不可能呃是从一而终的一直做同一件东西吧？你就是因为你会面临不一样的工作内容、不一样的挑战，然后其实你的经历更多，也就意味着你的价值是更高的嘛？你这么想可以就会比较好。嗯、而且其实我刚想补充一点，就是小米说他。觉得他的工作和生活是分不太开的。实际上，因为像我和凡凡这种，我们会觉得下班之后，呃，手机一关，电脑一关，谁也别来烦我这种状态，是因为我们确实是就是呃，每天就是板板正正的坐在电脑面前要做很多事情，同时我们也会有时会很享受偶尔的片刻的摸鱼的时光。呃，因为我们是发固定薪资的，跟你不太一样。就就好像前面我们也反复提到的，说你是一个自负盈亏的状态。我觉得可能也是因为你的工作内容是一个创作的性质。我正好前两天看那个李诞的那个脱口秀手册，他其实也有讲到，他前面应该是在第一章还是第二章的时候就有说到，说你必须要意识到你的全部人生都应该是为你的创作体来提供养分，并且为之服务的。所以我觉得也可能是因为你的工作性质是需要你去不断的创作的内容，所以而你的生活是为你的创作来提供基础和提供内容的，所以你可能就没有那么办，没有有就是那么多办法来分开吧。其实
1: 从 T T 这个角度来说，我之前不是也有看过，像张小龙有说，一个成功的产品经理他一定是要有生活的，懂生活的。其实这个我也是认同的。啊，因为这样你才会对你不管是互联网还是生活其他点，你会有一些感受。但我现在会觉得，就是产品这个工作对于我来说，好像就是，嗯，和就就就是没有太大的那些自己发挥的一个空间，然后也没有让我去感受生活的这样的一个空间。所以，所以其实那个对于小米这个状态，我觉得还是挺羡慕的
0: 。嗯。诶，我刚刚其实讲这个话题，我会期待大家会谈到一些。呃，有没有想过，如果说我们，因为其实我们现在都是处于，虽然三十多岁了，但是处于没有小孩，也没有在考虑立马生小孩的这个过程。啊。但但你们会不会考虑说，如果说以后可能要就是孕育下一代的话，会需要将自己的工作的重心，是不是要去做一些调整啊？是不是要去减少一些工作在生活中的占比啊？这个你们有考虑过吗？
2: 嗯，没有，这个，<笑>我 o 我,<笑>我现在觉得就是那个，你们看哥哥吧，就是那个，
0: <笑>嗯，<对>披荆斩棘的哥哥，对对，人家李
2: 承铉做了六年奶爸，嗯、对吧？他好棒、啊、那么优秀的人，的人做了六年，他就<这>他,他真的是情商
0: 、情商和业务能力都超级强，嗯、是
2: 的，然后，然后是人家那么优秀的人也愿意放下架子，其实他也不是说没有过那种自卑，或者说很。焦虑的时刻也是有的。他说有一阵子都抑郁了，嗯、我看那个采访。嗯，但是人家也是，嗯，就是我觉得在家庭中，嗯、这个东西是互相的。如果说女女性更愿意出去做工作，男性愿意照顾，因为我我是觉得照顾家这个工作更累。就是我看过一些身边的例子之后，我觉得哎，包括我平常阅读一些小红书那种东西，我觉得做一个全职妈妈或者说照顾小孩这件事、教育小孩这件事，真的是更。比工作更难的一件事，比伺候老板、伺候客户还要难。因为那个，一个是成人世界，就是就就直接就好了；一个就是说，一个新新鲜的生命，一个全新的生命，然后要去他什么世界观什么都还没有，然后要去跟他做一些沟通。我觉得，而且教育方式上也有很多。而且我们现在老师说什么原生家庭啊什么什么的，就是其实童年还是会有一些些影响吧，不能说是很大的影响。呃，不能说是很完全百分之百的影响，但是会有一些影响的。对于，那我觉得就是对我来说，哎，小孩这个话题还是没有想清楚呢。最近开始有一点动摇了，就觉得，嗯，如果条件达到了也，也也可以生，因为你不生的话，你现在所做的工作赚的钱，你买的房子，将来都没有意义了。
1: 啊，那,你会那我可以帮你消费。
0: 竟然会有这种想法，我完全没有哎，我只会觉得不够花。我也完全没有
1: ，我<笑>我没有那么多要留给他。我是这样想的，<对>就是
2: 哎，我以后如果就是因为我的梦想是换一个大一点的房子嘛，那我住那么大的房子，就两个人，是不是也很无聊？嗯、就是我会想这种，所以是不是生命中还是非常、嗯、就是说，不是他需要我们，是我们需要这样一个小孩的角色来帮助我们。成长、完整人生之类的，哦、也会思考那。那我觉得你
1: 现在可能可能是真的动摇了，嗯、距离铁钉已经挺远了
2: 。嗯，没有，我我之前也没有那么铁钉，嗯、只是就是迫于现实的压力吧。我觉得生生小孩需要好多钱，那我现在没有钱，然后就是就是这么简单的
1: 一
2: 个，嗯、不是说因为讨厌小孩、嗯
1: 、我，嗯。我是觉得，在职场中，尤其是我们女生，就是生孩子这个话题，肯定会有影响的。就别说，就是说，大家啊，依然可以去拼事业啊，就抛开各种，就是说的比较好听的原因，就无法否定生育给女生在职场中带来的影响。就是这个事情，就是肯定大家会意识到的是一个，就是不太不太好的一方面。但是我身边也有很多女生，就会把就是生孩子当做一个。可以说是一个避风港。嗯，就是因为因为我最近因为工作还有未来职业的选择会面临的一个情况就是，我现在在这家公司吧，感觉已经就刚刚说的已经很厌恶了，也不能说是厌恶吧，就觉得没有什么太大的发展。但是如果你处在了这个年龄，你跳到另外一家公司，你至少要入职满一年，你要相对稳定了，你才能去提备孕这件事。其实前前后后时间成本又要投进去两年。但如果你在现在这家公司你不走，然后你苟着。就是我周围有很多女生同事，觉得现在没有什么发展了，事业不顺，然后对对，其实这个是让他们生孩子很大的一个原因，就觉得我不如去生孩子，因为至少这一年不会一无所成嘛，因为我至少还生了个娃，我干了一件很大的事情，嗯、呃，就是这个可能也也就是这件事是一个两面的，但是这个这个但这个事情本身也会影响我们做决策，就如果说我抛开，我觉得我要生孩子了。然后，但是我在这家公司已经很稳定，好，就是待了两三年了。其实条件比较成熟，嗯，我我会因为说是不是考虑要生育这个事儿而不离开现在这家，就是我自己已经不太想待的公司。其实这个其实都会有一些影响的。嗯，
2: 我曾经二十六岁的时候就想过这个话题。嗯、我当时那时候就刚结婚，我在想说，如果我继续在这家公司这这家公司继续干下去的话，那我得生个小孩，因为我不太喜欢这家公司。当时真的是这样想的，<笑>后来我就辞职了，一不做二不休就不干了。不干之后这件事儿就没有再那个了，嗯、因为原来生孩子我觉得啊，那能换好几个月的产假呢，对吧？对，那时候觉得就是、嗯、生孩子它是个必须必经过程嘛，必须的课题。嗯，现在因为这两年就是压力比较大，所以想法什么的，包括很多对于未来考虑的东西，因为原来是真的不考虑未来。现在会考虑的比较多，嗯二十、嗯、几岁的时候我真的不想三十几岁过什么生活，嗯、老了过什么生活，我现在会想。那 T T 呢
0: ？嗯，我其实跟你们俩有一点相似，就是我我是在上一份工作的时候，今年上半年的时候，就是呃晋升的时候，我会想过啊，那既然都晋升了，当你晋升之后，你跟你晋升后的人去做绩效考核，那一定是垫底的。呃，反正都垫底，那不如就生个孩子算了。嗯、这个也是之前想过的。婚都、嗯嗯、没结、啊，<笑>你怎么先生？就可以先备着嘛。生了就结了，生了就结了，就是这样。<笑>但是现在，其实他也确实，其实工作也真的是在很大程度上面会去影响我的。婚育的状况，就像我现在来了一家新的公司，那我肯定不太可能在短期之内就去立马的生小孩。一方面，我会自己有一定的责任心，我会觉得说我刚入职一家新公司，我这样做是不太合适的。呃，另外一方面也是可能因为房子的关系啊，或者说就是工作的晋升的关系啊，也还是希望能够在现在这家公司有一定的。嗯，不能说晋升吧，至少但是在职级上，我希望能够就是上一个台阶之后再考虑这件事情。所以他肯定是会在无形中，嗯，也不能说无形吧，他肯定是会在有形中影响我的，呃，对于我的工就是对于我的生活的规划的。但是我个人还是希望其实能够在呃三十五岁之前吧，就是在最佳生育年龄之前会想要去就是考虑生育这件事情，因为身边真的是会有越来越多的女性朋友。哦、呃，或者说就是情侣朋友，嗯、他们在备孕的过程当中会问遇到各种各样的难题，哪怕甚至是包括比我年龄更小的朋友也会有这样的问题。是吗？生不出来还是什么？嗯，很难怀对，就是就很难怀，对，挺还挺常见的，真的,真的很常见。然后我身边有一对朋友对最近就去就是做试管了，哦，那试管
2: 还然后还有一对嗯
0: ，一次性可以的，他一次性他是他当时是取了九个。然后培育成功了五个，嗯、呃，对，因为你要打排卵针的嘛，你正常一个月是只排一个，但是你通过一些嗯医学的手段可以让你多排几个，多排几个，然后男的，就是吧，取精子就也可以取很多，然后再去培育，培育看有哪些是能够稳定成活的，成活之后呢，又挑出一些比较好的，然后最后，呃，试管的话，就相当于你可你是可以它。他他他本来也有想说要不要直接就做两个，但是后来好像是说做两个的风险其实就是做试管，你生两个的风险肯定是比生一个的风险要更高的嘛。而且那个你培育好的受精卵其实是可以选择冷冻，并且保存在医院的，一个月也就是一年也就收两百多块钱的那个保保管费。所以他想说先就做一个再说，后面如果有再有想法再看。然后还有包括我身边另外一对朋友，嗯、男女都是九三年的，其实比我们还要小三岁呢，也是男生和女生的指标都很差，所以也会可能会就是就是自然受孕的概率会非常的低，所以这个嗯，这是一个我们没有办法去控制和预判的，就是生理的状况，呃，这个也会让我或多或少的就是想要把这件事情提上日程吧，就是虽然不那么着急，也不那么的迫切，但是我希望。呃，是会在某一个时间段把这件事情就是去完成。其实说了这么多，嗯、呃，我觉得我们也是从二十几岁到三十几岁，对于工作、对于职场和对于生活的预期和嗯目标是有一些变化的。嗯、那呃，在这个整个过程当中，我们的心态也是在不断的去变变化和调整。所以我也想问问你们，就是是如何去就是考虑和或者说衡量美好的，就是我们自己心目中的美好生
1: 活和成功职场的关系的？就是我进入到三十岁的时候，面对职场，就是自己经常心理建设的，主要是有两个点，一个是职场发展的职位，还有一个就是职场发展拿到的钱。因为在深圳这样一个环境，大家都很上进，然后大家也的口头禅就是搞钱嘛。所以我总在搞自己这两方面心态，就是一是关于职位。之前 T T 我们俩聊天的时候，他说到一个点，我觉得挺对的。其实也就是互联网或者是这些行业发展太快了，让大家好像接受不了自己在三十岁的时候还是一个大头兵。但是就是目光放回之前的十几年、二十年，其实，在三四十岁，大家依然去做一些执行的工作，就是按部就班做自己的岗位的事情，就并不是人人都是领导这件事儿不是很正常的吗？是，就这件事。其实对，只是说在我们这个环境，我们这个时代，好像把你三十岁还没有升到管理层或者升到中层，你觉得你职场就没有发展了，你就没有明天了，就没有未来了。其实主要还是我们这一批人，就是还是有很多人没有长到四五十岁。嗯。因为你长到四五十岁，你的日子也还是要过，<错>是吧？你不可能在三十五岁你就死了。嗯。对，你就可能我们也只能就是这样一边做一边看下去吧。然后才能得出结论，说我们这些人在互联网里面接下来会过得怎样，嗯，就可能也不用太预判自己的预判，对。然后第二点说关于钱，就是这个事情就是嗯很难不焦虑的，就会呃有一点就是我之前也是跟同事聊天，然后我有一个那是我的一个老板，然后他自己本来就是一个资深的内容从业者，然后他说他到了这个岁数，他发现人想要赚钱。最核心的还是要是根据自己的优势，例如说，嗯、呃，他去投资，要结合他自己是海南户口，所以他在海南买了挺多房子，然后他看好海南的发展。然后第二点就是说，就是搞副业这件事儿，因为他做内容的，他还不如把他对工作已经没有的热情，但是还有的能力去投在他老婆身上。他现在他把自己的老婆做成了一个啊、呃、还不错的一个自媒体的一个账号，然后而且他收入比较稳定，他还有经济实力一直去扶持他。啊，然后他就跟我们讲说啊，你们在发展副业、在搞钱的时候，一定要结合自己自身的能力。我当时听完之后，我就在想啊，我有什么能力？我有什么特长？我觉得我什么都没有。然后回来跟我男朋友聊天，然后他就看我这样，很焦虑的状态，就非常不明白。他就问我说：“你现在很缺钱吗？”我说：“倒也不是。”他说：“那你就一定要搞副业嘛，你一定要把你的爱好特长拿去赚钱嘛，你要是有这个时间，我们又不是很缺钱，你看点书，你去运动一下，你高兴一下。我我我看到你这样可能会更高兴。其实我后来觉得也是，就是好像从我自己的角度出发，我不需要这么高的职位，我也不需要这么多钱。其实我现在这样日子过得也可以，啊、呃，就就是我可能还是会被大家这个焦虑的情绪所带动。”就后来说到了，就是美好生活，也是因为前几天看了那个看理想的那个角落的夜晚，然后最新一期节目是梁文道他们，还有刘琴教授，嗯、呃，还有周连他们去聊说，成功的工作不等于美好的人生，啊、呃，我当时看完了之后，其实因为因为被工作搞 emo 了嘛，然后所以看见他们这么说，还是觉得会有点治愈。他会说说有的人。嗯、呃，这一年升职加薪的效率比较高，但有的人呢，这一年他可能陪自己的亲友、陪自己的孩子，然后看书、看电影、旅行的效率比较高。说，如果你放在工作上来讲，那肯定前者比后者成功。但你放在生活上来讲，你这个不好说，两个也没法比。所以，就如果追求的是美好生活，那看的就不能这么窄。我当时就觉得啊、呃，就可能是被安慰到了。虽然可能回到工作这个环境，哎、啊，该闹心还是会闹心，但是如果跳脱出来，你会觉得啊，我好像也这一年也不是一无是处，也不是一个彻底的 loser， 所以，所以可能，呃，就不断的这样自我建设吧，就是问自己啊，是想要那么多吗？就是我想要那么多，他和我把日子过好，是不是一定有存在一些什么必然的联系？发现好像也没有，嗯，大概就是这样，嗯。其实我还蛮认同这一点的，嗯、而且我觉得
0: 我就是今年在心态上面，呃，就今年换工作这件事情，让我在心态上面有蛮大的变化的。我也会趋向于像你说的这种更追求美好生活这一块，嗯、因为嗯，嗯我觉得不管是我们的价值，就是怎么说呢，就是我我我很认同你刚刚说的，不要去把价值感、成就感和工作上面的成就去划等号，因为我们呃也很同意小萌就是提到的说，嗯、其实我们人生中获得。成就感和价值感的来源是有非常多的，但工作其实只是其中一项，嗯，而且是而且它是比较有欺骗性的一种方式。其实对于大部分来说，我觉得我们大可以比较自私的认为，工作就是用来赚钱生活的，仅此而已。如果说我们能够在工作中实现自我的价值，呃，让自己成为更好的人，我认为这些都是。附附附带的东西了，所以我现在会这么觉得。就如果说他能够满足我我对于日常生活的一些需求，呃，例如我现在我现在拿到的薪水可以帮我还房贷之余，还能够去让我呃去做去想去的地方吃想吃的东西，跟喜欢的人在一起做我们想要做的事情。其实我觉得就是可能这就够了，因为。嗯， um, 真的是我其实这一点也挺感谢我的，就是男朋友的，因为他是一个比我，他跟我相比，我觉得我以前是一个欲望很高的人，但是他跟我相比是一个欲望相对比较低的人。他会把生活中的这些日常的柴米油盐、吃喝拉撒的东西，呃，认为是生活的真谛。他会觉得这些事情，就是他觉得每天跟我待在一起，然后，呃，我们可以一起看看电影，一起吃些好吃的，他就觉得很开心了。然后，如果我们还能够一起去培养一些共同的爱好，嗯、像是滑雪啊、跳舞啊，那就更好了。所以，嗯，我觉得就是一方面是，呃，怎么说呢？一方面是认清楚，就是工作只是生活的一部分，就是我觉得这点就挺重要了。其实我也不反对那些人，嗯,嗯，在把人生的追求放在职场上的人，但是如果说仅仅把生活中的价值感寄托在工作中，可能真的是会比较迷失的。嗯，因为我最近其实也遇到了，就是在国庆之前也遇到了，呃，家里的老人去世的这件事情。嗯，虽然我，呃，说句没良心的话，我跟家里的老人没有那么亲，但是我一旦想到，如果说下一次面对这种事情的是我自己，呃，是我，就是如果就是走的那个人是我的父母的话，我肯定会觉得很难过。呃，在我把太多的时间都留给了工作，而没有留给我的家人，所以我也是希望。嗯，就是就是，反正就是遭遇了，也不是遭遇，就是好像今年面临了这些工作上面的变化啊，呃，我会就是自己心态会调整的更好吧，也会把呃你前面所提到的美好生活看成自己呃所有的人生长路里面优先级更高的一个东西，然后。嗯，短就长期的，我觉得是要去设定一些长远的目标，去为之努力的，这个是没有问题的。但是短期来说，嗯、在职场上面，只要管理好自己的预期，嗯、确定好优先级，例如你到底是想要一个呃呃，就、呃、是满意的薪水，还是想要达到一个什么样的工作上的能力，嗯、或者又又或者是说啊、嗯呃，你想要一个工作平衡的一个生活状态，你去把这些东西有甚至是你只是想要一个户口。因为这些都是我们身、我们自己和我们身边朋友遇到的东西。你去管，你去确定好你的优先级，你要的是哪前哪几个？你能够其实能够实现前两个，我觉得就已经很 OK 了。所以这样子，如果这样想想的话，剩下那些事情好像就都变得不那么重要
2: 。成功职场，它首先它这个定义就是成功，每个人都可以自己定义嘛，对吧？嗯什么叫成功？是是赚很多钱是成功，还是职位很高是成功，还是什么？或者说赚多少钱是年薪五十万还是一百万还是三百万，都没有个那个叫什么？这个东西就像我前面说的，人很贪心的，达到了五十万想要一百万，想有了一百万想要五百万，就是没完没了的这个东西，所以他没有上限。是，生活的话。反正我最近在放假的时候看了那个那个被讨厌的勇气，还是有一点小收获的。不能完全赞同他所有的观点，但是给了我一点点启示。我其实我总结他的简单的两句话，就是用王菲的话说就，嗯，跟你有什么关系？跟他们又有什么关系？有的时候做事情就是从自己出发。他的那个观点是说，你做的事情对他人有用，你认为有用就行了。他们有没有给你反馈？或者他认为认为有没有用都跟你没有关系，你只要就是自自己出发点是觉得是 OK 的，然后你满足了自己的想法就可以了。然后我觉得这样子有了这种想法之后，对于工作和生活好像简单了一点点，对我来说，因为我原来思考的特别多，我就会做一个事情的时候就会想别人怎么想我，别人怎么看待我，我做这件事我会特别往这方面去想。那其实这一种都是给自己。找很多的麻烦，不管是在工作中还是生活中，就太在意别人的看法了。嗯，然后我是觉得说，我我我我对于工作和生活的心态也是一阵一阵的，就是一阵子觉得很满足很 OK， 就是达到短期性的满意了，然后一阵子可能又会陷入一种新的这个焦虑，可能因为卷的又更严重啦之类的。嗯，哦，我觉得就是。嗯嗯，看淡一些东西吧。就像刚刚 T T 说的那个，你认为最重要的一个东西是什么？找，找清楚它，其实就简单一些了。其他杂七杂八的就可以放下，只要不影响你最终的这个目标的实现，或者说你最重要的这件事，比如说就是工作就是赚钱，薪水多，那只要不影响这件事情，其他的那些你就可以就可以跟他无关紧要的东西就可以暂时放下。嗯。因为因为他不干扰到你最终的目标嘛，嗯、那你如果说特别在意的话，你就没有精力去在意最重要的那个事情了。对，然后我觉得凡凡、嗯、的话，你是不是也有在考虑说，哎，我在这家公司继续下去，今年又没有那个特别好的结果，然后你有考虑换工作之类的吗？
1: 有啊，有我说，对，前两天也还跟自己说
2: ，但是其实考，嗯嗯，我个人觉得，考虑的，你想要在工作上赚更多的钱，说说只有跳槽啊，你在同一家公司是很难涨薪涨到你一个非常满意的程度的，嗯，但是现在找工作的那个叫什么<是>因素有很多，一个是你从自我角度出发，还有一个是你从公司角度出发，什么样的岗位或者说。舒不舒服这个工作，离家近不近，这都是各种原因嘛。嗯、但你还是要看清楚你最重要的一个原因，你是想短期内赚更多的钱，还是说看长期舒适的一个状态？嗯，然后去做决定，要不要换这个工作，还是先结婚生孩子，
1: 把这个之前就是把这个最最重要的事情先。先搞清楚。之前总是之前总是觉得啊，职场发展不顺就去生个孩子。等到真的发展不顺的时候，发现自己也没有想明白。现在就想要生孩子，也没有做好准备。对，因为实际上我我觉得这种工作不顺去
0: 生个孩子这种想法，相对其实虽然有很多人是这么做，<笑>但我觉得这想法可能是不够成熟的。因为生孩子绝对不是逃避，就是能够取代工作焦虑的，肯定不是躺平，而是另外一种新的劳新的劳累和新的操劳。
2: 嗯，我觉得他们之所以有这种想法的人，他他去生孩子，是因为他达到了生孩子的条件了，家里有人帮忙，有父母帮忙，或者说对有一定的积蓄了，就是他本身就有这个条件去
0: 生，然后他有这个给自己了一条退路，或者说一个暂缓的一个暂缓的那其实那其实凡凡也还<是>也也差不多具备这样的条件啊。如果你对如果具备的话，其实他是一个，因为好多人说。原来
2: 就好多人跟我说早生，嗯、早生一点好，呃，就是我就不要不要这么早生。但是现在好多生了的人跟我说还是早点生好，就是有各种、嗯、各种
0: 声我觉得别人的声音就是听听吧，还是重点还是要关注在，其实还是关注在自己身上，嗯、自己到底有没有想清楚，自己做了这个决定会不会后悔？<对>因为别人怎么说都是别人的事嗯嗯。嗯就不要为了任何人或者是任何状态生孩子，还是我觉得生孩子这事儿就只有为了自己。对对
2: ,对，这个东西是是我一直就是还不想生的原因，是<的>就是,是<的>就是这么没有用。我现在身边好多人都生了孩子，就是十一假期我都看了三个孩子了，哈哈体体验一下，天天看孩子，天天去看孩子，然后就是六个月的、一岁的。三个月的都有，然后我就各<笑>种状态都
1: 了解一下。是
2: 各种状态都有，我感觉我很清楚，孩子生完之后要怎么怎么地，我好像都很清楚了。但是没有没有那么大的强烈的意愿，<对>或者迫切的想要生，嗯、就没有。我觉得等到有的时候再去做，你这个 timing 就是刚刚好的。但我总结一下，我觉得女人女人还挺难的，女人活在这个一线城市是还挺难的吧。需要自己打拼，真的是是，又又要考虑生孩子、家庭、结婚，还要考虑在职场上的发展，然后还要还也也要考虑赚钱，嗯
0: ，但也正是因为有的有有,有这样的有这样更越来越多的这样的女性的存在，也会让社会上面女性地位提升更多嘛，所以很难讲它是一个好就是单纯的好的或者不好的事情
2: ，嗯，那你们会。我有一个问题，你们会羡慕那种不用上班又有钱花的女人吗
1: ？当然会呀，对啊、<笑>
0: 是会有人不会
1: 不羡慕的吗？嗯
0: ，
2: 對啊、但你不觉得就是他们也有
0: 很多难言之隐吗？不是，我我觉得是这样，我觉得我觉得你说的这种情况是比较极端的情况，你这个叫做是不是羡慕不劳而获？嗯、我觉得不劳而获。嗯一定是所有挺羡慕的，对，肯定是没有人不羡慕的。但是你要说，嗯,嗯，你你想想，我们身边肯定是会有那些那是命，对，呃，命中注定的、嗯，真的身边是有很多就是呃很努力、很上进，呃，就是牺牲了很多其他的事情，例如家人，例如自己的休闲的时间去搞工作、搞职场的。那这一类人，例如我可能他年薪呃两百万、三百万。然后，但是你左手是这个选择啊，两百万、三百万；右手是十年之内，父父母生病你也不在，然后就是你的呃伴侣就是想要约你看电影你也不能陪，然后你爷爷奶奶去世了、嗯、可能你也不在，你还会选择这个吗？我觉得我我不太会羡慕这些，所以我现在就是觉得就是，呃，经济条件，我觉得只要他能够满足你自己的那个欲望，其实再高多少。我我觉得现在就是差别不是很大，当然这个也是我自己给自己，嗯，告诉就是自己告诉自己，可能就是，呃，不给自己定过高的目标的一个借口吧。但我是真的是觉得这些东西可能就没有那么重要了。嗯、因为我经常刷，<对>就是小
2: 红书上说东西真真假假都有嘛，那些人就是可能发一些假的，嗯、但常常就是有那些女人。一买就买很贵的东西，然后你就翻翻他的主页，就是不工作的人。我就是在思考这些人是
0: 靠什么工作的，就是靠什么来钱的。首先，首先我我真的是哎，对于这一类人，我真的是完全不羡慕。首先，且不说他说的是，嗯、我也是他他，我先不管他的就是发的内容是不是真实的，但是但是众所周知，嗯、小红书现在已经是一个讲故事的平台了。最近遇到一件很搞笑的事情是，是我就感觉我,我朋友他。我朋友他发了一个，就是女生写的自己买房的经历，写的特别的详细，洋洋洒洒从头到尾，心理过程是怎么变化的，最后选了哪个房型，写的特别明确，然后转给我说这是你邻居，就是跟我买了同一个小区的，然后我一看他其中写到的一个房号是我的房号，就是你觉得巧不巧？编的，就是他这故事编的，就是均价也不对，然后户型什么也不对，然后他他的目的是什么呢？我不就是不能理解这种编故事的人到底是咋想的？嗯，然后甚至，而且我甚至下面有很多人评论，包括我评论说你这个是不是写的不太对？我们的我们这个小区的均价根本就不是这样，甚至他连我们小区挨着的那条路写的都是错的，就是就很奇葩。然后下面就有人就是戳穿了他这个故事当中的种种漏洞和 bug， 但是他直到最后，他这条帖子还挺火的，可能有呃。呃，上成百上千的收藏和点赞吧，但是直到这么多人戳穿了他的漏洞，他都没有把这个，呃，他都没有把这条小,小红书删掉，就是我就是
2: 、嗯、目的达到了吧？对
0: 你，他也不太在乎
1: ，
2: 吧？嗯嗯嗯嗯、引引发大家的讨论，争取流量。嗯、虽然不知道他最终目的是什么，嗯、但是他这条的目的
0: 达到了，就像是那个，嗯、哎，我那
2: 个你们知道的，嗯。
0: 就好像啊，对，其实这个可能是他寻求流量密码的一种方式。嗯、但是回到你刚刚说的那些，每天在小红书上面晒物质生活很富裕的，我真的没有特别羡慕。我觉得，呃，如果因为因为物质生活，我觉得达到一个自己就是调节到自己想要的一个状态就行了。因为我,我可能我现在的欲望也没有那么高，就是因为可能也是没有过过更好的生活，我不知道那样是怎样的，所以我反而也会觉得说我现在这样的状态还 OK、嗯。另外一方，另外就是说，我觉得如果说我们把自己更多的富，就富裕这个词，如果我们把更多的时间和精力投入在去培养一些精神富裕的东西，可能真的物质就还好了。因为，嗯，我我我不知道这样说是不是听起来会有点酸，但是我真的是发自内心的没有没有特别羡慕，因为我觉得我自己现在想要过上的物质的生活，嗯。基本上能够满足了，或者说我就是踮踮脚就能够满足，我可能觉得这样就够了。嗯嗯嗯，嗯挺好的，这是一种
2: 就是自我满足嘛。我,我觉得人要能够、嗯、能够始终达到这种状态的话，就能够达到一种所谓幸福的状态
0: 。对，不然的话
2: ，嗯、你赚再多钱，你眼睛看得很高的话，就是永远都是不满足。不满足就是会达到一种不幸福、不平衡，然后导致焦虑的问题。嗯我、啊、我在追求这种状态，嗯、就是能够达到
1: 平衡。就我想说，小敏说小红书上那些不劳而获，每天还有很多钱买买买的女生的一些生活状态。<是>如果她说的是真的，其实不外乎两种情况：一就是她自己。就很有钱，他下生就是很有钱，嗯、这种是很理想的状态。第二种呢，他就是可能依附别人嘛。嗯、其实这个比上班还难，我觉得这个就是分人。如果要是让我去做这个事情，我做不了，嗯、对，这个这超出我能力范围，这都不是说我想做和不想做。那第一点，那种家里家里条件本来就好，这种那大家都很羡慕。我前同事有一个女生就是这样，她现在就没有在工作。我前两天跟他聊天，我说我好羡慕你。他说不用羡慕，每个人生下来的任务不一样。我说，<笑><笑>我说行吧。他的任务是花钱<笑>是吗？就<笑>他他他他反正嗯，对他，但是他他还蛮好了吧？因为因为你接触到这种本来自己从小家里条件就很好的人，嗯、但反倒没有后期。突然物质一下丰富了，那种想要秀炫晒的心态，他倒也没有啊。是的，对，因为我也认识这样的女孩，<对>就还好像挺单纯的。对对，对然后像，对，像 T T 刚才说到小红书，就我刚才聊到，我说我那个一直做内容的老板，他就很不看好小红书，他觉得小红书发展就是远远不如抖音。嗯、我说不会啊，我说我觉得周围年轻女生做小红书的意愿很强。他说一是小红书内容、嗯、质量。就是太假了，就是目前说，就是 T T 刚才说到的，就是是一个编故事的平台，还有一个就是广告密度太高了。他说这样做内容会把它做完的，就是就是一个时间早晚的问题。嗯,嗯，我我现在不太知道，因为我还是会拿它当一个日常信息的搜索平台，但不知道长远来看，如果让我觉得它的内容太假了，我可能确实也会放弃它。嗯，嗯。行，我的提问问完了，嗯、我只是
2: just 想听一些你们的看法。嗯，就是有的时候，我只是会有一个念头，嗯、我不是说羡慕，<好>就是会有会有个思考，就是比如说在别人怎么想的。对我有几次，我现在不太逛商场了，但是有几次我去恒隆的时候，就是上海那奢侈品比较多的商场，香奈儿门口在排队，我就会有个思考：嗯、天呐，这些人都是谁呀、啊？他们的钱从哪儿来的？嗯上班工作日为什么要来这儿排队买香奈儿？我就会想说，他们这些人到底是怎么赚钱的？嗯，只能说世界太大
1: ，是的
2: ，是的，人太多，中国十几亿人呢。而且，而且我们是生活在什么地方？一线城市，就是本来就是中国的钱，可能不知道有没有那个说的准确，可能前百分之十之类的啊。嗯
1: ，然后
2: 我们又是在一线城市里，也不是最。底层的，就是还是在，嗯、还是要就至少是个本科生吧。<笑>你们知道，嗯、你们知道，本科生全全国好像比率很低的，百分之百分之四还是多少
0: ？反正是个位，肯定是个位数。对对对，就我知道了这个数字之后，我还挺惊讶的
2: 。嗯、而且你知道，年收入超过三十万
0: ，年收入超过三十万，家庭哦，就是富，就已经属于富裕了。家庭年收入超过三十万就已经是属于富裕了对、哎，对。那我们确实已经过得不错了，是是是，哎，这扯远了，扯远了。聊到这儿，呃，最后我们还是进入我们每一期的，就是固定环节，就是大家你们最近有没有呃比较用的好物，或者是说一些比较生活中比较开心的瞬间想要分享的？我想要推荐一本书
1: ，就叫《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯，就这个书还蛮有名的，就是周围很多人可能都有，但是。呃，我我也是，我也是有了这本书很久，但我一直没看。但最近不是心态不太好嘛，我就看了很多类似的书，就这个还有什么西达多一些搞心态的，嗯，就是《蛤蟆先生去看心理医生》这个书，它是英国的一个老牌的心理咨询入门的书籍，他看的非常的就是深入浅出，而且你会有一些事情，你就会突然明白他为什么会这样。就是举例来讲，他有说，一个人他会在三四岁的时候会开始有一个意识，就是我我好不好，周围的人好不好。他说他对这个事情的看法会决定你以后做很多事情的判断。就我好不好，别人好不好，他会组成四个象限，就是我好别人也好，我好别人不好，别人不好我好，别人不好我也不好，他就会决定说。你以后会变成一个什么样的性格？你看事情是一个什么样的角度？我后来拿这个理论去套身边的一些人，我发现很有道理。他说会习惯说别人不好我好的人，就是很容易生气和愤怒的人。说这种人总发火。他说常见于我们爸妈，就是可能我们爸妈在对待我们的时候都是这样的，他都会把责任推给你。然后他说这样的人其实很难抑郁，因为他不会对自己有什么不满。但是我不好，别人好的人是一种很容易抑郁的体质。我把这个套在我身边一些抑郁的人身上，我发现确实是这样的。他好像一直都是在这样想事情，所以其实那个写的非常简单，它是一个预言的一个角度，全都是以小动物的口吻。就大家有空可以看一下。
2: 那我是容易抑郁的
1: 。<笑>对，你可以看一下，他说了很多，就是你发现周围是这么回事儿，但是他提炼成了一些规律，你发现这可能在心理学上早就是一些共识的一些情况。嗯、小米呢？
2: 嗯，我最近斥资买了个东西
0: ，干嘛？一、e、TB 的 iPhone 13 Pro Max
2: 。啊、哦，这个没有，这个我这个我要说一下，我觉得 iPhone 13 Pro 没有我之前那个 iPhone 12好用。
0: 嗯
2: 哼。所以大家要买手机的话、啊，我觉得也是一个不错的选择。就是它拍出来的照片，它拍出来的那个视频颜色都不一样，就是新的手机它拍出来的那个饱和度更高。然后我不太喜欢那种色彩特别浓郁的，它也
1: 有点像安卓机调整了是吗？<我>就会自己加一些饱和度。对
2: ，完全不一样。十二、嗯、我觉得拍出来就是有一点点淡，嗯、我喜欢那种淡，因为方便后期调色。嗯，而它已经很浓、嗯哦、也比较真实。对，它已经很浓了之后，我在后期调色我就有点困难，因为它本来那种滤镜什么的都是往上加颜色的，不是往下减颜色的。那我现现在在调的话，我就会觉得它有时候出片很红或者颜色。就偏浓郁，我不太喜欢，所以我就一直在说，一直在跟大陈说这手机买的不好，而且那么贵，我其实就要一个十二五幺二的可能就够了，因为我买这个手机主要是为了拍视频用嘛，就是拍摄工具。嗯、啊，这个不说，我最近斥资买了一个，不是应该也不是我买吧，算是大陈送我的吧。车他自己说他刷的卡，就一个戒指。哦买，你买了什么戒指？
0: 哎、我在海南还是买了。就我
2: 对，就我一直想。几年前就想拥有的一个戒指，就是那个很浮夸的尚美的那个戒指、啊。尚美对
0: ，就是钻戒还是、嗯
2: ？不是钻戒，其实它本身不,不值钱，就是本身它的材质不太值钱，而且我也大概了解这个这个类型的东西就是很便宜，但是品牌嘛，品牌就卖得很贵，然后一直都是我心里想要的那个东西。然后呢？是尚美的哪一款啊？就是那个尚美好像降
0: 价了，是不是？今年好像是，对,对，好像对,对对对，好像说尚美今年降
2: 价了。嗯，对，八月份统一调价了。嗯、然后呢，我就发现调价之后，在免税店看了它它的价格之后，跟我一九年在巴黎看的那个价格，基本上是差不多的，而且是退税后的价格，也没差多少。那我觉得，嗯，就有点心动。嗯、但是它的本身单价对我来说还是太贵了。我这两年都没有买任何的奢侈品嘛，就没有花过万元以上的钱。嗯然后我在很犹豫，很犹豫，因为我们现在说实话压力也挺大，每个月的开销很多，嗯，然后嗯又属于一个欠负债的状态，我其实不太想买任何的这个东西。然后大臣就在那边说，他说，就是这个东西啊，现在对你来说可能有一点点，呃，小的这个压力或者怎么样，这样你就是获取它的时候你才会更快乐。那如果说过了两年，嗯、手头宽裕了，你就。再买同样这个东西，你就没有得到那么多快乐和满足。了。然后我就被他这个话打动了，然后我就觉得嗯，行了。大臣表现不错。对，然后他就是说用他赚的钱给我买嘛，然后我就觉得嗯，好吧。但其实买的时候没有那么快乐，但是回来了之后，我没有，我我是我有，就是说没有，就这个东西也让我觉得。呃，拥有它就是拥有本身，就是一种快乐了。我没有说要跟别人去分享，才获取一些快乐。就是我现在有时候在家，我看一看它，我就很快乐了。哎，我觉得这个好像就是超越了本身这个物质那种炫耀的成分。嗯嗯哎、
0: 嗯
2: 呃，我真的觉
0: 得我们我们好像、嗯、我们应该是比几年前的我们，我觉得都都成长了，了真的、嗯、真的是成熟了。嗯、顺便。顺便告诉一下听众朋友们，嗯、这款尚美的海蓝宝价值是超过几万的，你方便透露吗？我刚,刚已经查到了
2: ，免税店是免税店是四万六，<笑>然后我只有单倍积分。如果我上个月买的话有生日积分，哦、但是我是普卡嘛，只有一倍积分，嗯、然后积了一千五百分，也就是如果说算、哦、算扣掉，相当于减到一千五，对，才四万五吧。
1: 哦哦,<那>哦，那尚美它没有 double 的积分或者怎么样？因为我去看 Tiffany， 他说他女戒是会有 double 的积分。没有，他没有。但是四
2: 万五跟我在巴黎看到那个价格是差不多的。呃，真的，因为因为我
0: 看了澳门也要卖五万多<以>澳门币呢，价值人民币也是四万多，所以其实还是蛮划算的。
2: 对，所以就是差不多最划算。然后本来这个划算，对于以前的我来说，可能前两年的我来说，就是划算，它是一个。让我冲动去购购买的一个因素就是啊，好划算，不买不行。但现在我不是会因为这些原因，嗯、就是我觉得就是一个念想吧，就是几年前种草的这样一个东西，嗯、然后一直想要拥有它，然后今天我拥有了，然后虽然这个钱有一点心痛，有一点那个，但是它带来的快乐就很多。然后这个快乐也不是因为买了东西要去跟别人炫耀，所以快乐就是。就是拥有了一个之前很想要的东西，然后就很快乐了。然后也是我跟大臣两个人可能奋斗了十年的一个<对>一个东西的见证。因为在大学的时候，他给我用纸折了个戒指，嗯，那<笑>个东西我还一直留着。嗯、然后他当时跟我说的是，嗯、以后给你换一个真的。然后这个他兑现了
1: 他的诺言，对的，他
2: 兑现了。虽然这个东西不是一个真正的钻戒钻戒，因为我觉得那种是什么。很贵很贵的钻戒，真的是对于我们这种消费水平和收入水平来说，真的太贵了，不可能去拥有它的。嗯、那我觉得这个就是当初的那个东西，就是他也记得这件事儿，所以我就觉得，嗯、哎，这个整个过程都很快乐。
0: 嗯、<就>对，而且这也算这个戒指也、嗯、也算是你们十几年感情的一个就是象征物吧，我觉得也挺好的。嗯，为你高兴。对，好。谢谢，嗯，好的，对，你看你买了这么贵重的东西都没有跟我们分享，所以，所以现在就是成熟，对，随着年龄随着年龄的增长，就是发现快乐就是真的是可能就是属于自己的，你不需要任何
2: 别人的反馈，对对对，就是快乐不是来自于别人吧，是来自于自己
0: 本身，对对对，
2: 能能够能够这样想，我觉得生活简单一点点
0: ，对对对，嗯，我其实想要分享的一个。不是一个好吧，是一个快乐的是一个呃快乐的瞬间。就是因为我跟我男朋友，我们俩是约定好，就是工作日不管几点下班，晚上我们都要留半个小时共同的观影时间的。然后我们之前就是一般就一起看呃追剧啊，或者追综艺啊，或者是看电影。然后最近呢，变成了每天学习一个小时的世界历史，属于两个人的专属的这种时刻，会让我觉得生活很美好。然后呢，我就是对，会就是豆瓣上面有一个比较热的话题，叫做，啊、呃、哪一个瞬间你觉得是生活是温柔的？然后这个话题下面呢是有，呃八千多条品，呃不，会有八千多篇内容。我经常会去那个内容下面去看大家分享的一些生活中的治愈时刻或者温柔时刻。那这个我觉得就是跟伴侣一起在，呃就是一起共同的。学习的一个时间，或者说就是共，就是大家相互分享自己的一些时间，并且能够从中获得一些什么的这种时刻，让我会觉得很很开心。对，就是一个又不花钱，对吧？又很容易获得的一个事情，所以我觉得就是越来越，我现在会越来越多的关注这种精神上面的开心和富裕。
1: 嗯，挺好的，感觉我们都进步了
0: 。
2: 下次可以聊一聊这个爱情和情侣的话题。啊、我刚刚
0: ，我刚刚刚刚想说，我<以>说我们这连，毕竟现在都有，<笑>现在都有已经连着聊，我们已经连着聊了两期职场，<笑>然后之前又聊什么搞钱、买房什么的，所以下期。我们是可以聊一些更加轻松的话题，聊一聊甜甜的恋爱啊什么之类的。那这样就相当于也是为我们下一期做了一个简单的预告吧。好了，那今天的这期节目呢，就先聊到这里。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台来关注我们的播客，并且把它转发给你的朋友。如果你有想要跟我们互动的地方，也欢迎大家多多给我们留言。那我们就下期节目再见，拜拜。别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想
2: 了，以后再说。别再问他会爱你
0: 多久，未来有谁说得准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡，没有过不去的河。